0: Bienvenidas y bienvenidos a una nueva misión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de los medios ya tradicionales en que se emite este programa. Radio Carve, Radio Tabaré, Radio del Oeste, La Hora del Campo y Actualidad Agropecuaria. También un fuerte saludo a los queridos colegas que toman las notas que se emiten en este programa para, bueno, vincularlas luego en los... También queda el saludo hecho para los colegas que toman las notas que aquí se emiten para ser retransmitidas o compartirlas en sus programas especializados en el sector agropecuario. Les comentamos que hoy vamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Esteban Montes sobre las proyecciones que realiza anualmente el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en este caso referido al mercado internacional de la carne, demanda, oferta. Bueno, ¿qué se prevé para este 2024 de acuerdo al análisis realizado por este ...organismo que es referencia y por eso estamos compartiendo estas proyecciones. Luego vamos a estar charlando ya más terrenalmente con Sebastián Paniza... ...quien integra la comisión organizadora del encuentro del Ovino vino y de la granja... ...para que nos comente en qué se está transitando respecto a la organización... ...de este evento ahora a principios de marzo, bueno, cómo nace esta iniciativa y que se va a estar desarrollando en esta oportunidad. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de quienes protagonizan el programa de hoy. Como decíamos, estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Esteban Montes sobre esta proyección que anualmente realiza el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. En este caso, para conocer cuál va a ser el movimiento, oferta, demanda, cómo se va a estar moviendo el mercado internacional de la carne, por lo menos proyectándolo para este 2024. Buen día, Esteban, es un gusto estar contigo. Bueno, Esteban, una nueva proyección que realiza la USDA este, sobre bueno, lo que va a ser el mercado internacional de la carne, ¿no?
1: Bueno, un nuevo año comenzado y este, bueno, está bueno empezar a ver un poco algunos algunos números y, y algunas eh, proyecciones que se han realizado y en este aspecto el Departamento de Agricultura de Estados Unidos siempre hace una proyección a, a principio de año y, y bueno, hay algunos, algunos comentarios interesantes que está bueno sacar a raíz de eso. En principio, bueno, Estados Unidos viene, viene sufriendo una sequía y por eso que se espera que la producción eh, a lo largo de los años vaya descendiendo. Eh, concretamente, para este 2024 se espera un mantenimiento de la producción y, este, pero hay un descenso en las exportaciones de eh, un dato interesante, una, es un casi un 8%, unas eh, 100.000 toneladas peso carcasa, eh, cosa que es, es, es importante, este, aunque en las importaciones eh, prácticamente hay, hay, hay un mantenimiento de las, de las importaciones. De todas formas, cuando nosotros miramos hoy, ya eh, las importaciones que viene realizando eh, Estados Unidos, sobre todo en la cuota de terceros países, que es una cuota que utiliza Brasil, este, ya está entrando fuertemente cosa que, este, bueno, es esperable porque Brasil sigue con su ritmo de producción eh, muy elevado, este, son valores históricamente altos, para este año se espera un aumento nuevamente de la producción, de un 2,6%, este, eso implica que haya un aumento de las exportaciones también de un 2,7%, que son casi 80.000 toneladas más de carne que va a meter en el mercado. Entonces, bueno, Brasil sigue empujando este, con eh, un aumento muy grande a lo largo del tiempo. Este, Australia está con algunos problemas de liquidación del rebaño también por unos problemas que se pueden ver para adelante de sequía, o sea, cuando hay niños acá en, en esta zona, en Australia este, implica eh, una sequía, entonces frente a eso los productores ya están reaccionando hace tiempo. Y, este, y bueno, hay una mayor faena, hay un menor peso de la faena, pero bueno, en definitiva esos números lo que, lo que, lo que llevan es que para este 2024 la producción eh, pueda tener un aumento del orden de un 6% y las exportaciones este, aumenten un 7%, cosa que es importante, son a mil toneladas más o menos que se espera que pueda llegar a aumentar cosa que es un dato interesante, sobre todo por eh, la agresividad que tiene Australia y los eh, tratados de libre comercio que tiene en, en general en todo el mundo. Y este, y bueno, eso es, es, es un dato a tener en cuenta. Eh, en Argentina el, el este, hay un tema también afecto de la de la sequía. Ahí hay. Eh, un doble efecto ¿no? una venta de vacas que se está haciendo fuertemente para China este, y una disminución de la cantidad de terneros eh, que es similar a lo que pasó el, el, el nacimiento del año pasado y que se espera que va a ser la declaración jurada de este año acá en Uruguay eh, Argentina además lo que tiene es que este, bueno eh, la necesidad de divisas obviamente para un gobierno eh, como el que está ahora que este, va a aumentar las, las, las detracciones o este, las retenciones en, en lo que tiene que ver con la carne pero este, necesita exportar y para eso este, bueno, es que, eh, puede llegar a tener un aumento de, 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 de las exportaciones para, para este año eh, así que bueno, eh, hay que ver cómo se va a ir moviendo a lo largo de, del tiempo eh, en otro orden, la Unión Europea por otro lado, hay un mantenimiento en la producción las exportaciones eh, en, de, de, de la Unión Europea también se, se espera que disminuyan eh, y las importaciones este, eh, ...prácticamente se van a mantener constantes. Eh, entonces, bueno, ahí hay como... ...en general hay medio como un... Eh, eh, ...un descenso de lo que es el interés... ...por la carne bovina en, en, en toda la Unión Europea. Paraguay también
0: se está colocando... ...como un gran exportador de carne vacuna, ¿no?
1: Este año se espera que aumente un 2% las, la, la producción y en las exportaciones también aumenten un 2,3% este, llegando a valores de 445 mil toneladas peso carcasa este, hay que tener en cuenta que nosotros andamos en 460, 470, algunas veces 500 o sea que <coughs> Paraguay está en valores bastante similares a lo, a lo que es eh, a lo que somos nosotros eh, y tanto Brasil como Paraguay cuando uno mira datos de eficiencia de producción... ...en lo que tiene que ver al stock... Este, ...tiene mucho para avanzar en ese aspecto... Este, ...al igual que Uruguay que también lo tiene... ...pero bueno, eh, tiene mucho para avanzar. ¿Qué se puede esperar de China
0: para este año?
1: Y bueno, hay que tener en cuenta que el, el gran holgorio, ...como que, por llamarlo de alguna forma... ...que pudo haber sido China... Cuando uno mira, el, por ejemplo, del 2023 comparado con el 2016, los datos son impresionantes. Este, la producción de China ha venido aumentando, aumentó casi un 22%. Son este, 1.300.000 toneladas de carne que aumentó su producción, pero su consumo aumentó un 61%. Son 4.200.000 toneladas que Aumentó y ese es el gran cambio que ha habido en esos últimos años. Son, estamos hablando del 2016 al 2023, son siete años. Y las, las importaciones perdón, aumentaron un 370%, ¿Está? es un dato muy grande. Pasaron de 760.000 toneladas importadas a eh, casi 3.600.000 eh, toneladas importadas. Pero bueno, esa, toda esa, esa, esa fiesta que hubo durante todo ese periodo, como que para el 2024 ya se espera que se empiece a calmar, la producción va a seguir aumentando, unas 200.000 toneladas, el consumo va a aumentar también aproximadamente lo mismo y por lo tanto las importaciones van a, va, se espera que se mantengan. O sea que este, no se espera que haya más aumento de importaciones de parte de China, este, o sea que, eh, que, bueno, en términos generales ese es un poco lo que es el, el, el mercado, qué es lo que se puede esperar.
0: Y a nivel interno, eh, a nivel de los predios en Uruguay, ¿qué podemos esperar?
1: Gracias a Dios la, la situación que se viene dando en lo que tiene que ver con eh, los centores son muy buenos, o sea que se va a esperar... Una, o es esperable una muy buena producción de terneros para, para la primavera que viene y, y bueno hay que ver en las pasturas también hay una muy buena producción de pasturas este, los productores están produciendo o sea hay muy buena producción de pasto no solamente para seguir metiéndole kilos a los ganados sino también para hacer reservas entonces este bueno creo que eh, el año desde el punto de vista forrajero viene empezando muy bien ...y desde el punto de vista productivo también... ...o sea que, este, que bueno, es esperable que eh, animales haya... ...y animales preparados eh, haya a lo largo de, de, de este año... ...en la medida que sigan estas condiciones que se vienen dando... ...y por lo tanto es esperable que, bueno, que la faena... Eh, o, ...o sea, por lo menos pueda haber disponibilidad de animales para faenar que, este, bueno, dependerá un poco de la demanda que vaya a tener la industria a lo largo de, 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 de todos estos tiempos.
0: ¿Se puede especular sobre el nivel de exportaciones uruguayas, teniendo en cuenta justamente las proyecciones
1: de ELUSDA? Las reflexiones que hace el ELUSDA es más o menos mantener las exportaciones que que han venido haciendo o sea que ha venido teniendo Uruguay en estos últimos años o sea, estamos hablando del de entorno de 460 470 mil toneladas esa es la idea y es un poco lo que se puede esperar de acuerdo a, a, a justamente los datos que podemos manejar lo interesante que ya lo hemos mencionado en otras en otras oportunidades es que este, se mantenga eh, un nivel de faena elevado eh, estamos hablando de, de lograr eh, niveles de faena de 2 millones y medio, 2 millones 600, o 2 millones 700 mil cabezas, y eso sería interesante eh, que se lograra así como se logró en el ejercicio 21-22. Y, este, y bueno, y que también la exportación en pie siga peleando: o sea, siempre es lógico y es deseable que este, la industria pueda competir y dejar de lado a la, a la exportación en pie, como pasó en el 2021-2022. Este, pero bueno, en la medida que eso esté abierto, siempre es una válvula de escape para, para la ganadería.
0: Bueno, Bárbaro, agradecemos a Esteban justamente por acompañarnos en mano a mano con el plan agropecuario, con estas proyecciones del de Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que eh, si bien es eh, prospectiva, no esperando lo que va a ser hacia el futuro, el mercado internacional de la carne, en este caso eh, vacuna en particular, que es la que eh, nos interesa, eh, bueno... Este, tener un acercamiento como para saber por dónde se viene moviendo la cosa. Nosotros continuamos con más mano a mano con el plan agropecuario. Solo del cielo, calma actividades del Plan Agropecuario para los próximos días. El 5 de febrero el próximo lunes estarán cerrando las inscripciones para realizar el curso a distancia de cría vacuna que tendrá una duración de seis semanas. Estará comenzando el 19 de febrero este curso que tiene como tutores a los ingenieros Esteban Montes y Alejandro Terra y al doctor Germán Álvarez. También se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia de manejo de pasturas cultivadas. Estará comenzando el 26 de febrero. Tendrá una duración de cuatro semanas estará a cargo del ingeniero agrónomo Julio Perrachón y las preinscripciones se encuentran abiertas hasta el próximo 12 de febrero también les recordamos que como ocurre todos los años se va a realizar eh, la decimonovena edición del curso ganadero a distancia esta edición 2024 que tiene como tutores a todo el equipo técnico del plan agropecuario, todos los técnicos y técnicas de la institución al servicio de un curso que tiene una duración de 8 meses, que va a estar comenzando el 11 de marzo, en el que podrán inscribirse hasta el 8 de marzo. Les comentamos que se realiza de forma semipresencial, donde se comparten todos los temas concernientes a la producción ganadera, la producción predial, Cómo manejar, administrar, gestionar un establecimiento ganadero con... Eh, todos sus aspectos cubiertos respecto a lo que es un sistema productivo desde el manejo animal, desde el manejo de las pasturas, ya sean implantadas o naturales desde la gestión predial, desde la sanidad, etcétera. Bueno, quienes quieran participar en este curso simplemente se inscriben como en el resto de las capacitaciones del Plan Agropecuario a través de la página web institucional planagropecuario.org.u nosotros continuamos con más mano a mano con el Plan Agropecuario. Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy Y amigos, como les comentábamos al comienzo del programa, y vamos a estar charlando con Sebastián Paniza, quien integra la comisión organizadora del encuentro del ovino y la granja, que va a estar desarrollando su sexta edición en la Sociedad de Fomento Rural El Colorado, departamento de Canelones, que comenzó como una iniciativa entre algunos productores que se estaban capacitando y luego se formalizó en lo que hoy ya es una fiesta tradicional de la zona. Sebastián, es un gusto estar conversando contigo, tal vez para bueno para ir presentando el escenario, este el Encuentro de los vino y la Granja, conocer un poco de la historia de esta iniciativa.
2: Bueno, la propuesta del Encuentro de los y la Granja nace de, de un curso de producción eh, del sur, de un curso de producción ovina, que, que se dio en las sociedades de fomento Rincón del Colorado y la sociedad de fomento Bellavista, en la zona de Cerrillo. Y, y bueno, de, cuando terminamos esa, ese curso de, de producción, fue que, que bueno decidimos juntarnos algunos productores y hacer algo más por, por el ovino. Eh, y ahí nace el encuentro de en la granja. Lo primero que hicimos fue un una exposición ovina con los productores más, más allegados y conocidos de la zona, que, que de repente alguno no tenía capaz acceso a, a lo que es exponer de repente en otras exposiciones más grandes como es El Prado o, o alguna otra expo. Y, y bueno, la idea era plantearles un lugar para, para poder hacerlo. Eh, Nos fue muy bien, tuvimos una linda concurrencia. Y bueno, y de ahí para acá empezó a crecer año a año este, este encuentro eh, del ovino y la granja, que siempre decimos que, ese es el nombre pero en realidad lo, lo que queremos reflejar es el ovino en la granja justamente por la característica de los predios de, de canelones que son más bien granjeros y, y al ovino introducirlo en un sistema productivo eh, con, eh, digamos sumando a una producción de repente ya existente eh, algunos productores nos ha pasado que, que han, han cambiado totalmente de rubro y dejando solo el ovino como rubro principal y muchos que, que bueno lo han sumado a a su producción a la que ya tenían, ya sea hortícola eh, o, o bueno, otros tipos de, de producción, digamos, que ya tenían en el PRE. Eh, así es que fue creciendo, eh, fuimos logrando eh, el apoyo y, y digamos, un, una relación cordial, de, de, más, más como ya de amigos entre diferentes instituciones, entre ellas el Plan Agropecuario, por supuesto, el sur la Intendencia de Canelones, eh, la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, eh, ELINIA, eh, bueno, y seguramente me estoy olvidando de alguna, pero, pero bueno, la verdad, eh, ese tipo de, de, de contacto y de relación que, que, que mantuvimos, que, tuve, que tuvimos y que seguimos teniendo por suerte, eh, trabajando en fomentar lo, lo que es la, la producción ovina. Y, y bueno, como, como un, un eslogan, digamos, decimos siempre que somos productores trabajando para productores. Y, y bueno, no, nuestro principal eh, objetivo es ese, el fomento de la producción ovina a pequeña escala. Para eso tomamos una, una herramienta que, que conocimos a través de, de Línea, que, que la estaba desarrollando eh, Comisión de Fomento Rural, como son los fondos rotatorios ovinos. Eh, le hicimos unas modificaciones que, que entendíamos necesarias para nuestros objetivos. Y, y bueno, empezamos a trabajar con esa entrega de, de fondos rotatorios ovinos, que, que bueno, ya llevamos entregado... ...ahora no recuerdo bien el número... ...pero más de 250 hembras a diferentes productores... ...en lo largo de estos siete años que venimos trabajando... ...esta edición que se viene es la, es la sexta edición... ...nos comimos una en el medio por la pandemia... ...que no pudimos hacer... Eh, ...pero bueno, ya hace siete años, un poquito más... ...que, que estamos trabajando con esto... ...y, y, y bueno, y que, que seguimos fuerte... ...y, y bueno, posicionando a, a, a este evento... Que, que lo llamamos el encuentro de la granja como, como un evento ya de referencia para el departamento eh, y bueno y un encuentro maravilloso para, para los productores,
0: sobre todo vino. Bueno, ¿cómo se viene preparando el encuentro en este año en particular? Bueno, este
2: año el encuentro de la granja, eh, ya a partir del año pasado, de la edición anterior, eh, hicimos un, un cambio en, en el funcionamiento, sobre todo lo que tiene que ver con, con la parte de de, de comida, del evento, digamos, que era un punto flaco que nos habían quedado en eventos anteriores bueno, que, que vamos corrigiendo año a año. Este año lo vamos a desarrollar de, de, la, de igual manera que el año pasado con, con propuestas de food truck, además de, de parrillas y, y otros temas de, de, de alimentación también, tratando de contemplar todas la, la, las necesidades, sea tanto digo, comidas vegetarianas, comida para celíaco y, y demás, bueno, para, para que nadie se sienta... Eh, excluido de, de poder concurrir a este evento una, eso es lo que tiene que ver con la parte más de, de, del evento en sí digamos y el, del disfrute de, de, del público particular para el público más productivo que, que bueno que es el principal eh, foco que tenemos eh, bueno estamos eh, organizando eh, diferentes charlas que, que en este caso eh, eh, el que va a estar referente con estas charlas es Hernán Bueno justamente del plan agropecuario que, que ya el año pasado nos dio una mano también y, y bueno, y este año tuvo la, la creo que la, la acertada idea de hacer una consulta a todos los productores que se está haciendo y lo, lo pueden buscar en redes para llenar un formulario y ver qué necesidades tienen los productores para bueno construir juntos eh, el, el ciclo de charlas que se va a dar dentro del evento para que sea ajustado a las necesidades de, los, de, de, bueno, de todos los, los productores que, que quieran concurrir y puedan concurrir. Eso es lo que tiene que ver con la parte... Eh, más productivo y de capacitación llamémosle eh, Bueno, te, vamos a tener una exposición ovina con muchísimas razas ya el año pasado tuvimos cerca de 200 y pico animales, este año seguramente tengamos un poco menos porque preferimos limitar un poco eh, de la cantidad y, y ir un poco más a la calidad, van a ver solo animales de bozal, a diferencia de años anteriores, eh, pero bueno sumamos por ejemplo eh, razas negras, de, de lana negra, que, que bueno eso es algo que que, que, que viene eh, creciendo también a, a nivel país, así que bueno, las vamos a tener presentes allí también en, en el encuentro de Lovino y La Granja. Eh, bueno, es una, una exposición ovina de, de primer nivel, ya digo, venimos, la verdad, eh, eh, siendo re reconocidos en lo que tiene que ver con la parte de, del juzgamiento de esos animales que, que tienen sus premios y que son reconocidos después a la hora de, de bueno, de esos reproductores ponerlos de repente a la venta. Eh, pero lo más importante que, que se genera y, y que es realmente el objetivo principal es generar ese, como decíamos hoy, ese encuentro entre productores que, que bueno, es una característica que todos los productores y creo que todos sin excepción de verdad eh, nos resaltan año a año que, que bueno, que es una exposición que es realmente muy familiar y que se lleva mucho más allá de lo que son las intervenciones de las instituciones con, con la capacitación se llevan muchísimo conocimiento de intercambiar con, con otros productores que bueno, es, es parte de lo que queremos apostar nosotros.
0: No solamente se reduce esta fiesta a una exposición ovina, ¿no? Hay eh, una feria artesanal, también hay entretenimientos para los más pequeños, para la gente menuda que está acompañando a la familia, eh, espectáculos artísticos, un cúmulo de actividades que hacen muy atractiva la propuesta.
2: Bueno, sí, eh, siempre que tratamos de enfocar a, a lo que es toda la familia para, para que, bueno, que, que todos tengan la, la oportunidad eh, de disfrutar. De repente los padres que van más por un lado productivo y los niños también eh, que puedan tener su, su lugar de, 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 bueno, de disparcimiento y, y de que estén entretenidos, así que sí, vamos a tener como todos los años entrenadores, siempre nos acompaña, entrenadores no, eh, animadores me refiero, vamos a siempre la gente de cultura de la Intendencia de Canelones nos está acompañando eh, vamos a, eh, a, bueno, a tener los, los shows artísticos de este año la verdad que, que, que son muy interesantes eh, por nombrar a algunos eh, como referencia vamos a tener a Larbanua la Carrero con, con toda su banda vamos a tener a TNT Los Gauchos de la Cumbia que nos vienen acompañando y que son también locales, vamos a tener a Espuntón y Mendaro vamos a tener a Anita Valiente, vamos a tener después a, a otros grupos también de, de Cerrillo como son Papa Fina, que es un cuarteto de guitarra que está eh, espectacular como suena, eh, vamos a tener eh, también a, a bueno, otra gente allí de, de Cerrillo que, que está... Eh, metiéndose en el tema de la música y lo hace muy bien, a la gente de tremendo entretenimiento que, que ya estuvo con nosotros en el concurso de asadores pasado y que la verdad hacen una serie de música que todos conocemos y que está muy divertido y bueno vamos a tener también a un centro de estudios de, de música de, de Cerrillo que quisimos eh, este año también incorporar esa parte cultural y darle eh, lugar a, a todos esos estudiantes que hacen cosas maravillosas y con eso vamos a tener un pericón tocado en vivo, a seis teclados y guitarra, vamos a tener una, una banda eh, de los estudiantes también que, que se está armando, que, que, bueno, que, que viene también sonando cada vez más y que bueno, los, los que estamos más en Cerrillo los, los estamos conociendo por, por las diferentes intervenciones que ellos tienen en el pueblo y bueno, queremos darle también un poco más de, de, de visibilidad. Que, que, bueno, ...que creemos que está buenísimo y compartirlo con todo el público que allí se acerca.
0: Bien Sebastián, ¿cuándo se va a estar desarrollando y dónde?
2: Bueno, va a ser el 2 y 3 de marzo, sábado y domingo... ...es en el predio que estamos acostumbrados a hacerlo... ...que, que bueno, gracias a la colaboración de la Sociedad de Fomento eh, Rural Rincón del Colorado... Que, ...que nos permite hacerlo en el predio de ellos... ...y es en ruta 48, kilómetro 8500, aquellos que, que no se den cuenta así a grandes rasgos, entre las piedras y las brujas. El acceso es espectacular, tenemos un gran estacionamiento, así que bueno, están todos invitados.
0: Bueno, agradecemos a Sebastián la participación en Mano a Mano con el Plan Agropecuario, queda hecha la invitación para participar ese 2 y 3 de marzo justamente allí en el encuentro, el sexto encuentro del Ovino y de la Granja también, como nos comentaba Sebastián, está el ingeniero Bueno levantando demanda para saber cuáles son justamente las inquietudes que tienen los productores, inquietudes a nivel productivo justamente para colaborar en ese marco desde las instituciones con alguna actividad referida a la producción ovina de pasturas, de bovinos, pero que les sirva, sea coherente con las necesidades de la zona. Como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de mano a mano con el Plan Agropecuario a través de Carvel hora del Campo, Radio Tabaré, Radio del Oeste y Actualidad Agropecuaria. Nosotros nos reencontramos, como siempre, la próxima semana para continuar compartiendo más información, recomendaciones técnicas, experiencias de productores, todo aquello que creamos pueda ser interesante para la producción ganadera nacional, para las y los productores agropecuarios. Hasta la semana que viene.